3: começando, aqui é Domingos e hoje está aqui com a gente o Tenho e aí Tenho.
0: E aí Domingos, e aí galera, se eu tinha alguma dúvida que o Pedro Pascal só gravou uma cena nessa série, ela foi sanada agora, <risos> tenho certeza, ele só foi e gravou aquele episódio. Vinte e quando eu vi isso, eu lembrei
3: de ti, Tenho? rapaz, o que tá certo, ó. <risos> Hoje temos aqui um convidado vindo diretamente da Rádio Imperial e do Star Wars Universe,
1: Felipe. E aí, Felipe? A todos os cidadãos do Império, estamos aqui começando mais uma edição do Camino Cast. Olha só, muito bom estar aqui, muito bom estar aqui entre amigos, entre pessoas maravilhosas que eu considero pra caramba, né? Que a gente se conhece há muito tempo e finalmente estou aqui, finalmente. Mãe, estou no CaminoCast. <risos> <risos> Desculpa, qual é o nome da sua mãe, Felipe? Claudeci, Claudeci.
0: Desculpa, dona Claudeci. Perdão. <risos> <Fezão. risos>
1: jamais, jamais. <risos>
3: finalizando a nossa equipe de hoje, a nossa ouvinte, a nossa madrinha e apoiadora, a Kátia. E aí, Kátia?
2: E aí, Domingos? E aí, galera do CaminoCast? Só tenho a dizer... Baby Yoda, tchururururu, Baby Yoda, tchururu, eu Baby Yoda, tchururururu, Baby Baby Yoda, tchururururu,
3: Muito bem gente, reunimos aqui esta grande trupe, vamos agora finalmente, depois de 500 episódios, finalizar a primeira temporada de The Mandalorian né, gravamos um Camino Cast para cada episódio, gravamos o um Camino Cast resumando a temporada e agora vamos finalmente finalizar a temporada 1 falando sobre o Disney Gallery, The Mandalorian, a série documental ao redor da produção de The Mandalorian, vamos falar sobre isto agora!
2: Aqui é o Paul Demeron, emissão especial. Não saia daí, Vocês está ouvindo o Cast.
3: Muito bem, reunimos aqui, falando agora de... Gente, Disney Gallery The Mandalorian. Só esse nome, tu diz, caraca, Star Wars. Realmente, a gente já sabe, obviamente, que Star Wars da Disney é muito tempo, né? Mas, porra, o primeiro, colocaram o Disney Gallery The Mandalorian... Sabe, parece uma coisa tão simples, mas pra mim tem um peso tão grande quando eu vejo assim, porque tem o um nome Disney na frente. É a, é a dona da porra toda. <risos> Ela dizendo, olha, essa parada aqui é meu. Entendeu? Star Wars é meu. Então vou botar meu nome aqui na frente. Mas e aí? Vocês esperavam essa série? Porque eu soube já praticamente contar pra sair já. Foi lançada no 4 de maio. Vocês esperavam que ia ter algum bastidores, alguma coisa, como tem os extras de Blu-ray, essas coisas?
2: Eu não esperava, não. De verdade. E era uma coisa tão lógica eles fazerem, né? Já que eles já têm tudo na mão, gerar mais conteúdo ainda pra dar mais, mais buzz, né? Mais movimentação. Era, era uma coisa até lógico que eles fazerem, mas eu sinceramente eu não estava não tava esperando, não tinha nem, nem pensado nisso, e eu adoro ver extras. Eu me diverti tanto vendo Disney Gallery, praticamente tanto quanto vendo a série.
1: Cara, eu gostei demais, demais. É, eu acabei não esperando tanto que tivesse isso... Mas eu gostei muito da iniciativa. Porque, como um serviço da Disney Plus, a galera tem que se manter mensalmente, né? Tem que manter a galera e, e é tal. Cheia
2: de conteúdo, né? É,
1: e aí quando a próxima promessa de série veio, que era The Clone Wars, só lá em fevereiro, pra galera segurar o, o pessoal depois de The Clone Wars, né? Quando The Mandalorian saiu, nossa, foi tipo assim: ah, bora tentar manter a galera nesse serviço de streaming aqui porque a gente, realmente, como o Domingos falou, aqui a gente tá na licença da Disney, então bora aproveitar isso do melhor jeito que a gente pode. É uma coisa muito... Assim, foi uma coisa muito legal, foi muito sensacional do jeito que fizeram, e eu aprecio pra caramba todos os pormenores ali, é, viajados na, na, na produção do, de cada episódio e tudo, e particularmente assim, eu não esperava, mas foi uma surpresa. Como diria o um chanceler.
3: <risos> é, uma ah. surpresa,
1: né? Bem-vinda. Ah, foi uma surpresa tão agradável quanto a própria série, né? Esse Disney
0: Galer é tão bom assim, porque a série foi muito boa. Sim. Mas foi, foi muito interessante. Eu acho que não foi... Não sei se a, se a frase é do Marcelo, mas eu escutei da boca dele, né? Que Star Wars, tanto a trilogia clássica como a nova, quando elas foram lançadas, elas revolucionaram o cinema tecnologicamente. Isso. É o clássico, com a introdução de efeitos especiais, a ILM. a aplica, veio com revolução digital, tudo. E a trilogia nova, o episódio 789, não trouxe nenhuma novidade tecnológica. Na verdade, eles tentaram fazer tudo com efeito prático, retrocederam. E já o The Mandalorian, graças ao Disney Gallery, mostra não, uma revolução que a série trouxe. Isso mostra o que realmente Star Wars... Foi nas outras trilogias. Foi em The Mandalorian agora, não a trilogia sequel, né? Cara, excelente, né? Essa tua colocação, porque assim eu adoro ver extras, né?
3: Assim como a Kátia falou, eu até uma vez, não sei se eu acho que eu já recomendei em algum caminho, ou news da vida, que quando sair o primeiro lançamento em home video de qualquer obra, de qualquer filme, no caso, né? Eu falava assim, gente, compre, porque os melhores extras. São esses primeiros. Quando, ah, vamos relançar agora a Exalogia em Blu-ray, eu comprei e assisti os extras, eram, tipo, a sobra da sobra dos extras. A sorte que eu tinha os DVDs, eu tenho os DVDs ainda da trilogia Breckle. Né? Então os melhores extras estão ali Então eu tô comprando todos os Blu-rays Que estão saindo agora, só falta o episódio 9 né? para ter os extras para assistir, porque são os melhores extras Tu entende a produção, tu entende algum, Alguns porquês que ficam no filme Quando tu vê os bastidores Tu opa ah, Então aquilo foi daquele jeito por causa disso Então isso foi assim por causa daquilo né? E eu acho muito legal Só que qual um é o problema? eu tava até pensando isso um dia desse eu tenho, por exemplo, o DVD do episódio 1 que saiu em 99, ou seja, esse meu DVD tem aí uns 20 anos, bons 20 anos e se, se começar a se mofar por um acaso, o DVD eu perdi o documentário, né o documentário aquele lá daquele da, documentário famosão da trilogia clássica eu tenho ele em DVD, mas só que se der algum problema na mídia física se quebrar, se arranhar, se mofar se estragar, já era, eu perdi então eu falei, caramba, eu tenho que fazer um rip disso E salvo em algum drive da vida, né Agora não, já lança no streaming Já tá lá, já tá disponível E é muito mais fácil de ver É muito mais tranquilo de ir atrás, né Do que esses outros Então eu acho assim, muito legal Porque já dei alguém perguntou no Twitter, né Ah, o que, que as prequels fizeram? Alguma coisa assim O que, que o George Lucas fez com as prequels? Aí o Ryan Johnson respondeu, né olha, ele só estava liderando a Rassol lançando as prequels e liderando toda a revolução digital que tivemos no nos últimos 30 anos, né? toda a revolução tecnológica do cinema, então o George Lucas ele ama muito Star Wars, mas ele ama muito o cinema, né? então ele revolucionou muito o cinema, com todas as tecnologias que ele criou, inventou, que ele trouxe e inclusive a série até fala isso em alguns dos episódios, né a Kathleen Kennedy, quando ela entrou no Lucasfilm eles tinham mais de 100 patentes é, registradas para o Lucasfilm, né? Para todo o Lucasfilm, LMS, pessoal, tudo. E é bem legal isso daí, né? Porque mostra, tipo, a gente tá, tá puxando a tecnologia ainda de gravação, de cinema, de série, de tudo, né? Achei bem interessante isso aí mesmo.
2: É meio uma tradição do Star Wars, né? Star Sim. Wars, que é Star Wars mesmo, rompe alguma barreira, né? Quando não Exatamente. rompe alguma barreira, parece que não tá cumprindo com o seu papel... É, raiz mesmo, né, de Star Wars com o seu papel original é, o George Lucas estava sempre empurrando esses limites, né eu, o Danny falou e ainda eu, eu, ontem à noite eu tava pensando isso também reassistindo, né, tanto a Cat falando como quando eles mostram a parte do volume, né acho que a gente vai falar mais disso depois é, e você vê, puxa vida é, na série eles conseguiram fazer coisas que obras de cinema ainda não tinham conseguido fazer. Empurrar ainda um pouco mais longe a tecnologia e ir numa série de TV, né?
3: Exatamente, cara. A gente tá vendo que hoje em dia as séries de TV estão tendo produções do mesmo nível de cinema, né? A gente teve aí Game of Thrones, The Walking Dead, tem diversas séries que tu vê a produção delas, e diz, cara, isso aqui é coisa cinematográfica, né? E The Mandalorian não é diferente, apesar de dar ...do plot da série em si, é algo bem simples, bem contido ali... ...mas tu olha aquilo e diz, cara, isso é Star Wars... ...está no universo, está ali... Né? ...está na borda da galáxia, assim como teve a trilogia clássica...
1: Né? ...eu acho bem legal isso daí. É uma coisa bem doida, né, se você for parar para pensar... ...porque quando a gente está falando da evolução de aspectos de tecnologia... ...que o George Lucas tanto é, puxou para o mercado, empurrou para o mercado... É, quando veio todas as críticas, as prequels e tal... A gente sempre vê alguém falando... Ah, mas é, a tecnologia hoje em dia das prequels já está meio defasada... Você consegue ver um pouco dos é, efeitos visuais pulando da tela... Como se fosse elemento de joguinho, sabe? Claro, é, é cada um, né? Você não vai remasterizar, remasterização... Como aconteciam com a, a, a trilogia original mas uma das coisas bem interessantes é como a galera pra sequels veio resgatar a sensação da trilogia original e nesse resgatar eles podem até, tipo assim, eles tropeçaram na hora de resgatar os, os efeitos e tal porque eu acho que ficaram mais preocupados em resgatar os efeitos do que a história, o, o ser Star Wars e veio o The Mandalorian, depois desse tropeço gigantesco, que foram as sequels... Veio com a tecnologia que tentou empurrar alguma coisa no mercado... Revolucionou a parte tecnológica... E ainda conseguiu ser uma história bem simples... Mas foi com a tecnologia que você disse... Ah, isso aqui é alguma coisa que George Lucas faria... Isso aqui é um pouco da essência de Star Wars... Porque lembramos que muitas das coisas de avanços tecnológicos... Tanto no ramo de animação... No ramo de, de filme e tudo... Foi tudo por parte do George Lucas, né? Na época de, das prequels lá... A gente teve até a criação lá da Pixar e tal... O desenvolvimento pra Toy Story... Com toda a parte tecnológica... E a gente vê como The Mandalorian... Ele pode começar a influenciar futuras produções, tanto no meio de série ou então até mesmo em próprios filmes. E
0: Uma coisa que me chamou a atenção nesse documentário é que ele vez se inspirar em tudo de Star Wars que já foi feito, eles se inspiraram nisso também, mas o John favor deixa bem claro. A gente vai tentar buscar naquilo que inspirou o George Lucas. Nos Isso. filmes do Kurosawa, nos filmes de Velho Oeste, vão beber na fonte que o George Lucas... Bebeu pra gente inspirar a nossa criação.
3: Isso, isso foi bem legal, né? Que ele falou. Porque esse ele já tem... Cara, ele já tem todo o um universo estabelecido. Quando eles chegam pra Feira da Mandalória, o universo Star Wars já tá estabelecido. Né, nos cinemas, em universo expandido, em HQ, em, em jogo. Tem o visual ali de, de diversas coisas. Eles podiam só pegar aquilo, juntar, aglomerar na série e ficaria bom. Isso eu acho bem legal, que eles foram além. Eles falaram, vamos lá... Lá na fonte, onde George Lucas se inspirou para criar Star Wars. Então eles foram lá no Kurosawa, né? eles foram lá nos Faroestes, lá no Morricone. até na trilha sonora foi a mesma coisa, né? O cara lá falou assim: ele foi no Morricone, foi nas trilhas do Kurosawa, que realmente são trilhas muito marcantes, né? Então, tudo isso aí eles pegaram e reinventaram um novo Star Wars, mas com a mesma cara do Star Wars que a gente conhece. Pra mim, essa foi a grande genialidade da série, né? Fazer um novo Star Wars, mas a gente ainda reconhecer que é o Star Wars que a gente conhece. Isso eu achei muito legal.
1: Até mesmo no especial de Natal, né? Vamos lembrar. <risos> o, 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 infame, o
0: infame. Eles trouxeram coisas especial de Natal.
2: Não, mas conseguiram tirar até alguma coisinha boa dali, né?
0: O melhor é o John Foravô falando com o Jorge Lucas. Não, a gente... Ah, oh, é impagável, você, impagável. Você viu a arma do The Mandaloriano? A gente se inspirou na, naquilo que você fez no especial de Natal. É canone, é obra sua. Ele, não,
1: eu não fiz não. isso, não. Eu não
0: Nunca tive não, nada a assim ver com não, isso. Não. <risos>
1: É igual a, aquele meme lá da, da senhora. Não, eu nunca fiz isso. Aí tá lá o baby <risos> Filoni correndo atrás de Jorge Lucas. Senhor, senhor, mas você <risos> fez isso. Nós temos prova aqui. Senhor, volte aqui.
2: Então, mas acho que isso tudo que a gente tá falando fica muito claro quando você assiste logo o primeiro episódio do, do Gallery. O Directing essa conversa Sim. com os diretores, quando eles sentam lá na mesa redonda para conversar, dá para ver assim muito claramente que eles conseguiram se entrosar muito bem. Todos eles trouxeram alguma coisa para mesa, tanto, né, figurativamente como como realmente. E, e, e conseguiram se entrosar muito bem. E dá pra ver, assim, todas as cenas que eles mostram de cada um dos diretores e tal, do Rick, da Deborah Shaw, da Bryce Dallas, é, é, tudo que eles mostram sempre tá lá acompanhando de perto o John, o Dave Filoni. Então, teve um fio condutor muito consistente e muito planejamento. Eles falam mesmo, no outro episódio que fala da coisa do processo deles, que eles ficaram dois meses só planejando, só conversando, só deixando tudo muito redondinho para depois sair fazendo. E, e, e por conta disso você nota uma diferença muito grande na consistência. Né? Por mais que cada episódio tenha... O olhar do diretor, você note que tem ali alguma coisa que, que evoca o diretor que fez, mas ao mesmo tempo tem uma consistência muito grande.
3: Tem um fio condutor ali na série toda, né? Sim. A vê que não é cada um de um jeito. Isso é bem legal mesmo. O que o John Fravou falou junto com o Leifilon, né? A gente queria não só diretores. A gente queria diretores que cresceram com Star Wars. Que se inspiravam em Star Wars. E o Rick... que eu nunca sei o sobrenome dele, né? Eles, sei, sabe. Eles, Ninguém sabe. Ninguém sabe. Fam... Fam... Família. Rick é Famuiuia. É, 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 é. O Rick, cara, ele falando, contando a história dele, cara... Muito o cara, legal. ele cresceu com Star Wars. Dá pra te ver que ele ama Star Wars. A gente sabia que o Filoni ali gosta, ele ama. Ele, ele tá envolvido naquilo ali já, sei lá, uns belos 15 anos, mais ou menos, né mas cara, mas quando tu vê gente de fora eu achei muito legal ele, né o Rick falando, ele cresceu com aquilo, ele foi no cinema ver aquilo, o pai dele levou ele, então ele cresceu com aquilo, de cara Hoje eu tô aqui, dentro de Star Wars. Eu tô ajudando agora a criar. Cara, eu achei muito legal.
2: É que também Star Wars influenciou uma geração inteira de diretores, né? Sim. De pessoas que trabalham com cinema. Mas uma outra coisa muito legal que o John e o Filoni falam é que eles não só quiseram uh, trazer gente e fazer... A história que fosse legal pra eles. Mas que eles pensavam muito na história e numa maneira de fazer que fosse legal pra todo mundo, que fosse legal pros fãs também. E não só o que eles achavam que seria legal. Então, uhum. é, todo esse respeito que eles têm pela história, pelos personagens, do mais obscuro ao, ao mais conhecido, é, transparece muito por essa postura que eles têm, né?
3: Exatamente, cara. É muito legal ver todos eles falando. Cara, a a Bryce Dallas Howard, a gente sabe quem é o pai dela
2: Ah, eu tô apaixonada pela Bryce num nível assim, que eu não consigo me conter, cara,
3: o pai dela é um diretor já, cara bem conhecido de cinema, né o Ron Howard, Dirige, foi chamado aí para dirigir o Han Solo, depois que demitiram os outros dois diretores anteriores mas cara, mas ele conhece ali o George Lucas, cara, desde o início de Star Wars, e ela falando cara, imagina, eu fiquei imaginando nessa situação, ela disse que ela tinha, acho que seis anos, foi pro Japão, com o pai. E lá ela foi pra uma reunião. O pai dela, Ron Howard, o George Lucas e o Kurosawa. Doido, né? Meu amigo, olha essa mesa! E ela lá, dormindo, assim, no colo do pai dela.
2: É muito doido, né? Cara,
3: ela viveu isso desde criança, dentro de casa. Cara, deve ser incrível isso
0: daí. Incrível demais. Daí ela, tá falando, e ouvindo, dormindo... Não, e a responsabilidade que foi jogada na, nas costas dela, né? É o primeiro trabalho dela como diretora. Provavelmente deve ter escutado várias críticas, né? Que só tá lá porque é filha do Ron Howard, porque é amiga Sim. do Jorge Lucas, porque isso. tem influência. Muita
3: gente deve tá ter dito
0: fazer, né? com, com certeza, ó, muita gente diz isso. E ela teve toda a confiança, que o João Favô falou. Ó, é, vai ter um episódio que é assim, assim, assado, que vai ser um, é, que é um... Ele até fala, é mais difícil de gravar, então vamos jogar na mão da novata. <risos>
2: <risos> Gente, essa, é, foi muito engraçado, isso muito engraçado. E a cara não. dela, ela é, dá impressão, tudo bem, ela é atriz, né? Mas dá impressão que ela não tinha se ligado disso. Naquele uhum. <risos> momento olha, deixar a bucha pra mim.
0: <risos> e ela se saiu super bem, é é, Eu bem acho, dirigido. eu adoro esse
2: episódio, porque ele tem uns toques, assim, bem da, da direção dela mesmo. Tanto, as, algumas das melhores cenas do Baby Yoda da série toda estão nesse episódio. É o Baby Yoda tomando Sim. sopinha, é ele brincando <risos> com os <risos> controles da nave. É, é, tem uma coisa muito ali de olhar mesmo de, de mãe que tem criança e que tá o tempo todo atrás de criança que tá aprontando. Né?
3: Sim, sim, Mesmo
2: a, a relação lá do, do Mando com a moça da aldeia é, tem as primeiras cenas já que ela filma, filma de uma maneira muito legal, e, e ela consegue captar bem a coisa da mãe ali, protegendo a filha, e depois a, a relação crescendo dela com o Mando, e a experiência dela no Jurassic Park, né, que ela traz ali muito bem na direção dela, uh, filmando o ATST como se fosse Sim. um T-Rex, né, é muito legal aquilo, realmente ela se saiu muito bem mesmo.
0: E o próprio Dave Filoni, embora Seja muito experiente, é o primeiro trabalho dele em live action, né? Sim, cara, é legal ele falando isso, né? Não, é legal que ele falou que a primeira cena que ele foi gravar em live action foi dirigindo o Werner Resolve, oh, que, que, é um
3: que é um puta só diretor. Só, <risos> tá só isso, né? Só ele que ele vai dirigir. Caraca, bicho. Logo, logo quem? Werner Resolve, só, só aí ah, é isso que a gente filmou, outro dia aí o John fravou, depois falou assim, olha, vou te mostrar, é assim, ó. Aí foi lá e mostrou, né? Acho cara muito legal, cara, esse primeiro episódio que fala dos diretores e contando a história deles... Cara, eu gostei tanto da Débora Shaw também.
2: ai ah, ela também é excelente. E ela, ela é muito boa com ação mesmo. Dá pra ver, né? Que eles deixaram ela com, as, com cenas de ação, assim, boas. Que realmente ela gosta. E, e, e se saiu muito bem, né?
3: Cara, isso me deixou com uma esperança tão boa pra série do Obi-Wan. Que ela vai ser... O que o John Favreau fez nessa série, ela vai fazer na série do Obi-Wan. É né? ela que vai comandar toda a série. Então, eu fico, cara, eu fiquei tão mais tranquilo quando eu vi... Né, assim, depois que assisti a série do The Mandalorian, já ficou tranquilo que já gostei dos episódios dela, mas ela falando... Sabe, ela, ela demonstra uma segurança tão grande...
2: Já quero o Disney Gallery do Kenobi já também. É, tem que ter de tudo. esperando.
3: Cara, ela mostra uma segurança tão grande naquilo que ela faz, naquilo que ela tá falando, do jeito que ela... O caraca, bicho, é, é tranquilo. Cara, muito bom. Muito bom mesmo.
2: Não, é reuniram um time de diretores realmente assim. E uns nomes que é, você talvez... Quem imaginar, sei lá, Bryce Dallars dirigindo um episódio. Ou Exatamente. o Rick mesmo, que é um diretor assim, de filme independente, menor, né? É, o Taika tava na Disney, né? E tal, talvez... Não seria um nome que saltasse de cara, mas é um nome mais conhecido, né? Agora, os outros realmente foi aquela coisa de, de, de escolha muito boa, né? Souberam fazer escolhas sim. muito boas. É,
0: a Débora é, dirige séries de TV mesmo, né?
2: É, a Débora Shaw, sim, né? Mr. Robot, Walking sim. Dead. E teve mais alguma que ela dirigiu?
0: Teve vários. Perdido no Espaço, Deus dos Americanos.
2: Ah, Perdido no Espaço, ela também tá. Sim, ela já tinha bastante experiência com TV, né? Mas essa produção é bem diferente, eu acho, de todas é, as outras, Ela mesmo né? diz,
0: né?
3: É, ela mesmo diz. que as outras tinham, sei lá, nove dias, geralmente, antes de começar a gravar, que eles chegavam pra se ambientar. Aqui não, é só dois, dois meses. de sentaram, todos os diretores, estudaram, pensaram, repensaram, reimaginaram. Cara, isso é muito legal, né? Porque dá uma segurança pra eles, diretores, dá uma segurança pros produtores, que sabem o que, é que eles vão fazer já, né? E, e, e sai uma coisa muito legal, como saiu.
2: E no final economiza, né? Porque com tudo isso eles economizaram tempo, certamente economizaram muito dinheiro, porque a falta de planejamento acaba gerando mais refilmagem, mais retrabalho. É tudo muito bem planejado, com certeza eles também economizaram tempo e dinheiro. Puderam direcionar para outras coisas, né?
1: É, isso é verdade pra caramba. Eu também gosto de como os, os diretores eles acabam dialogando entre si, não só no próprio episódio do Disney Gallery, mas em toda a obra. Porque quando você está assistindo The Mandalorian, e é uma coisa que às vezes faz falta em certos, certos filmes, certas séries, é que você consegue identificar uma obra como um todo, mas que em cada episódio você tem uma parte do seu diretor é, fazendo alguma coisa que identifique ah, é o Taika dirigindo, ah, é a Bryce dirigindo ah, é o David Filoni dirigindo mas você uhum. identifica todos os elementos em comum de uma obra e sempre parece que, ah, se o diretor aqui nesse episódio não teve um certo tempo ou disposição para gravar tal cena a gente pode dialogar com o próximo diretor do próximo episódio para fazer tal cena que encaixe com o que o diretor do episódio passado ou do episódio futuro vai precisar então você sempre tá vendo esse diálogo entre eles, tanto fora da, do Disney Gallery, como dentro também. Como eles acabam é, passando por toda essa etapa de planejamento em dizer assim, ó, a gente é uma equipe e a gente tá fazendo uma obra só, mas todo mundo pode dar o seu toque pessoal.
3: Cara, uma coisa que eu, cara, eu ri demais, ri demais, e eles também riram muito lá, foi o David Filoni contando como é que ele foi contratado pra trabalhar na Lucasfilm, né? Oh. ele era da Nickelodeon. <risos> Nossa... É, 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 o, é o pessoal do Bob Esponja, né? Fala a verdade, é o pessoal do Bob Esponja? Não, é que é do Lucas <risos> Filme mesmo. <risos>
2: Fala a verdade, rapaz. É a equipe
3: do Bob Esponja.
2: Mas isso é muito <risos> a cara Melhor do Jorge Lucas, né? Porque eu me lembro de, ouv... de ver as entrevistas, sei lá, da... por exemplo, do Mar Hamilton contando da... da audição dele pro... pro papel do Luke. Ele não tinha a menor ideia se tinha ido bem, se tinha ido mal, se ia ser chamado, se não ia ser chamado. Uh, e depois, uf, foi chamado e... Ah, gostamos, né? Sem muita conversa, né? O Filone é mais uhum. ou menos a mesma coisa. É bem o perfil mesmo do Jorge Lucas, né? É pouca conversa. Uhum conversa e gostou, ele tem, acho que, muito isso. Quando ele vê, gosta, não precisa muito mais coisa. para se ele não gostar, já também não tem um papo.
3: Exato, cara. E, e o Dave Filoni ficou nítido nessa série. A gente já sabia, né? Mas ficou nítido em toda essa série documental aqui, que ele é o filho espiritual do George Lucas, né? Ele herdou tudo que o George Lucas fazia. Tanto nesse primeiro episódio, o pessoal fala assim, olha, o Dave Filoni, ele sabe muito de Star Wars mas só que ele é muito humilde ele fala assim, olha, vou te dizer porque isso é assim e por que, que isso é assim no Lord Star Wars e ele, fala assim, e ele falava assim, de um jeito tão normal, tão tranquilo que tu via que não era algo pra ele se gabar, não era, era o normal pra ele né? E os outros diretores falavam, falaram isso eu achei muito legal porque quando o pessoal queria, o que será que o George Lucas faria aqui, aí iam lá com o Filoni e o Filoni sabia, e o Filoni falava Ó, isso aqui acho que é melhor assim, acho que é outro jeito
2: que ele sabe não só o que já tá em Star Wars, como o que soa como Star Wars, né
3: Exatamente. o que vai
2: combinar e o que vai fazer sentido em Star Wars, né tem uma intuição muito, muito afiada para isso também, né
3: Exato. ele é o, o sucessor de criação Star Wars. É ele, né? A Kathleen Kennedy, ela é a sucessora, vamos dizer assim do comando, né? De fazer as coisas acontecer, de prover as coisas ali mas da parte criativa, onde o George Lucas era muito bom, o sucessor dele é o Dave Filoni. E ficou claro nessa série isso, né? Sim Todos os diretores sentiram isso Até o John Fravó sentiu isso né? Então foi muito legal ver isso daí E o David Filoni falava, toda frase que ele falava, ele dava um jeito de colocar o nome do George Lucas na frase,
1: né? ver o quanto ele era inspirado por ele. O que é que você tomou de café hoje, Dave Filoni? Ah, mas o Jorge Lucas, ele comia panquecas e tudo, sabe? É assim
0: tudo. O Dave Filoni é tão nerd de Star Wars, tão nerd, que não. Vamos pegar esse droid R5, vamos pintar ele com as cores do, do droid que apareceu oh, caraca, no episódio. É mesmo? Vamos Nossa, fazer uma manchinha de óleo queimado gente, aqui na cabeça pra indicar
2: que é o mesmo isso. droide. Então, mas, mas Star Wars é isso. É, a gente só consegue falar tanto de Star Wars porque o universo é muito rico. Rico. Você pode pegar um pequeno elemento que está lá atrás e fazer toda uma outra história... Com um droide que tá lá atrás, com um alienígena que aparece por cinco segundos, com um cara que sai correndo com uma máquina de sorvete. <risos> <risos>
1: então, não é? É,
2: é isso que é o, o, a graça de Star Wars. Então, eu, eu, eu fico às vezes meio assim. Quando tem muita gente que, que, que critica, até nas Sequels, a gente sabe que tem os problemas. Se tivesse tido essa, essa mesa maravilhosa do povo sentado. Nossa, imagina. Né, planejando. Imagina incrível. esses caras tão bons que estavam fazendo, e são bons, mas se tivesse Sim. tido esse tipo Há de planejamento, <risos> conversa, né? Enfim, poderia ter sido outra coisa. Mas...
3: Concordo 200% contigo. Não
2: é? Você vê que você pode pegar às vezes coisas que são colocadas lá e tem muita gente que critica mesmo nas cifras. Ah, aquele personagem lá foi pouco desenvolvido, foi não sei o que. Mas a graça tá em ter uma ponta ali que possa depois ser expandida, mesmo que na hora pareça nada ou fico Metade metade, ou... mas Star Wars sempre foi isso, e Star Wars sempre cresceu também conforme foi caminhando nunca foi planejado também 100%, então mesmo no Mandalorian, certamente vai ter coisas que pode ser que mude um pouquinho numa outra temporada, que parecia que ia pra um lado e eles acabem resolvendo ir pra outro, porque deixaram também algumas pontas, né, que a gente vai ver pra onde é que vão, então isso tudo em Star Wars é muito legal, é uma história viva é uma coisa muito viva, tudo tem background, tudo tem história, tudo tem como ser expandido. Cada coisa que tá lá parece que já teve uma vida. Então, um droide, ele não é só um droid que tá ali. Ele tem marca de tiro, ele tem uma peça que quebrou e, e tudo isso tá ali. Não foi simplesmente um prop que... É, o pessoal que, uh, de arte que trabalha é realmente muito bom. Eles fazem não simplesmente pra preencher espaço. Cada coisa ali tem muito sentimento envolvido e eu acho que é muito importante quando tem esses documentários assim porque te aproxima muito do pessoal também que tá atrás das câmeras demais eu amei ver os caras lá dos props é, dos efeitos práticos e dos efeitos né, digitais também o pessoal né que falando da parte do, do tanto do volume como do, do CG. É, é, é tão interessante ver essa, esse pessoal falando... Porque agrega tanta coisa... E a gente acaba entendendo como que as coisas foram feitas... E o, o quanto de sentimento está envolvido naquilo. Né? O pessoal bota a alma realmente nesses trabalhos. São artistas de verdade. Não são só pessoas que estão ali só trabalhando
1: E é interessante. Porque assim toda a história de The Mandalorian... Ainda é uma história bem simples por mais sim, que sim, sim. você tenha toda uma produção magnífica por trás e tudo, você ainda tem uma obra que deriva dessa produção magnífica, bem centrada, bem assim, é, de um certo ponto de vista, realmente, você vê que o, o Mandalorian lá, e o Baby Yoda, todos os personagens também da história lá, são menores em uma escala galáctica, você não vê nada de dizendo assim, ah, é uma ameaça galáctica que a gente tem que lutar pra libertar todo mundo, todos os seres. Não, é mais centrado. E é uma coisa que deriva também de coisas que vieram de antes, como o próprio é, especial de Natal, né? Porque foi o um especial de Natal que teve o Boba Fett. O Boba Fett que é, depois veio, claro, o Boba Fett dos filmes, pra depois criar toda aquela parada da ah, cultura mandaloriana, é, ter a própria Karen Travis mesmo, no universo expandido, que construiu um pouco dessa cultura mandaloriana, os jogos de coto e etc e tal. Então você vê como... Até nas pequenas coisas, como a Kátia estava falando, nas pequenas coisas de Star Wars, você dá para tirar uma história gigante. Porque se o Boba Fett não tivesse sido aproveitado no especial de Natal, e é irônico porque acho que quase nada, nada do, exceto o Boba Fett do Holiday Special, foi retirado. A gente não teria um The Mandalorian Da vida hoje, a gente não teria Todo esse apego à cultura Toda essa parte gostosa de a gente ver Na série de Star Wars Que é a preocupação com Não eventos galácticos, mas eventos mais Pessoais. É, foi aproveitado também O dia da vida do. Tá
2: é. <risos> ah, eu juro Que no primeiro episódio, quando eu ouvi Eu dei aquele berro <risos>
3: Cara, e se tu vê hoje aquele desenhozinho que tem no meio do Especial de Natal, lá do Boba Fett... É a única coisa que presta ali. Não, se tu olhar hoje, hoje depois de ter assistido The Mandalorian... Pra mim, ele me remete hoje muito mais ao The Mandalorian do que ao Boba Fett em si. Visualmente. Ele parece muito mais o Dean Jaren do que o Boba Fett. Não sei isso pra vocês. Eu peguei, depois que eu assisti o The Mandalorian, eu peguei algumas imagens do Boba Fett desse do Especial de Natal, do desenho, né? E eu olhava assim e falei, caraca, hoje isso me lembra mais o Mandaloriano, o Dean Djarin. Do que o Boba Fett em si. Porque a gente nunca
0: viu o Boba Fett fazendo nada. O Dinger, a gente viu ele <risos> <na arma.
1: risos> O Boba a Fett faz... só viu ele pulando na boca do Salak. Eu nunca tive é... coragem de revisitar, não. Então eu não...
2: <risos> é uma coisa muito inteligente eles terem dado esse tempo antes de fazer qualquer coisa cruzamento com talvez outros personagens um pouquinho mais conhecidos ou estabelecer bem primeiro esse mandaloriano e fazer com que a gente já se identificasse com ele, vinculasse e criasse já um apego com ele antes de expandir mais a história isso foi uma, foi uma coisa Bem inteligente de fazer. E é que a gente tava ah, falando, né? A é história pode ser simples, mas... Uma história simples, mas bem contada, com personagens bem construídos, faz toda a diferença. Não é a questão de ser complexo ou simples, mas a história ser mesmo simples, mas bem contada, né?
3: Exatamente. Assim, o C3PO é só isso pra gente, né? É no episódio 4, quando o Luke pega ele e diz, ah, eu sou só um droide de protocolo, não muito bom em contar histórias. Aí quando chega no retorno de Jedi, ele tá contando toda a história do que aconteceu pro <risos> Zilk, e os Zilk diz, meu estão maravilhados com ele contando. <risos> Ou seja, é uma história que o C3PO tá contando,
0: mas tá sendo bem contada, que os Zilk estão se, se maravilhando com aquilo, né? É, por isso que os filmes da série Srakinado são tão bons. <risos> Caraca! Agora, cara,
3: quando chegou ali no episódio 4, que eles falam da tecnologia, que mostra um volume, né, que foi o... Tipo um, um, um local que eles criaram, que eles chamaram de volume, né? Cara, aquilo é tão fantástico. É tão fantástico. É,
2: o volume é, é tipo um, é um set interativo. Como, como a, na Disney já tinha os brinquedos assim. Não é exatamente a mesma tecnologia. Mas eles já usavam pra esses brinquedos que é para te dar a sensação de você estar tá dentro de um, de um 3D, estar tá dentro de um outro universo. Ele já tinha umas cúpulas gigantes em que ficava projetado nas paredes e no teto, todo um cenário. Aí o que eles fizeram foi aumentar a tecnologia disso, né? juntar as telas gigantes de LED com a engenharia de processamento super rápido de jogos. Né, de Sim. games, com os CGs de Star Wars, né? Juntando essas tecnologias todas, eles conseguiram criar um set interativo, né?
3: Ou seja, eles falaram assim, o que, é que demora mais num filme, geralmente? É a pós-produção, né? Porque eles filmaram tudo e agora a gente vai trabalhar e transformar essas imagens em filmes. E aqui não, foi o contrário, foi a pré-produção, porque eles tinham que construir todos esses sets, todos esses cenários antes cara para quando chegar na hora de filmar já tá lá o cenário né então o trabalho maior nesse caso foi antes de preparar ah, não que vai ser Tatooine, mas vai ter um, uma montanha ali vai ter um deserto aqui vai sabe eles tinham que montar cada cenário antes e isso é muito interessante porque o trabalho maior agora fica no antes e para quando tá filmando eu acredito que seja muito muito mais fácil tanto para o diretor dirigir quanto pro ator atuar
2: o feedback dos atores é incrível né? nossa, incrível eles cara. ficaram maravilhados
0: Não, e fora que ainda deve poupar um tempo enorme pra gravações externas que depende de chuva sol, uhum,
2: iluminação nossa, esquece sim.
0: isso tudo em estúdio.
3: Acabou. Exatamente, cara. Quando a gente vê as, a, a, os documentários das prequels, dos bastidores, né? Era tudo, tudo fundo azul. Então, até o Evan McGregor fala... Cara, tem, tchau, naquela hora que ele tá andando no episódio 2, lá em caminho que aparece... Ah, nós, te, nós temos aqui 200 mil pronto, mais um milhão a caminho. Ele fala que quando ele tava filmando, era tudo fundo azul. E um cara vestido de azul do lado dele falando. E ele fala... Ah, cara eu não conseguia imaginar, só olhava assim, pro nada, sabe, é difícil pra um ator, né, imaginar tudo azul e ter que imaginar ali e até o das fala, né, que quando tu tem quatro pessoas interagindo, ou seja, cada um imagina de uma forma, tipo no episódio final, que tem os quatro, que eles estão dentro do barco, ele fala assim, a gente não precisa imaginar cada um o barco de um jeito não, tá todo mundo vendo o mesmo barco, tá todo mundo vendo a mesma coisa, tá todo tendo a mesma sensação do que fazer
0: isso é muito interessante, né? Detalhes, coisas pequenas, só são da forma que são por causa dessa tecnologia. O, a roupa do Mandaloriano uhum. é prateada porque tem essa tecnologia do volume. Porque se não tivesse isso, não dava pra ele ter uma superfície refletiva, todo prateado que reflete tudo, num cenário azul. Que eles iam gastar em pós-produção corrigindo o que tá sendo uhum. refletido na roupa do Mandaloriano, não ia estar tá no papel. Sim, é verdade. É, isso é, verdade. é uma coisa
2: que so acaba... A gente não percebe conscientemente, mas depois de sapato assistindo, aí você se liga do porquê que tem muitas cenas que tem muito CG que você não compra 100% e não é por causa do CG que tá ali mas por causa de quem tá interagindo com o CG tanto pela reação como pela iluminação porque é muito difícil replicar iluminação no, nos elementos de cenário e nos atores tendo esse fundo chapado. Isso vai ter Sim. tudo que ser colocado depois, enquanto que com a projeção do volume, as cenas, elas fazem o um reflexo de iluminação, de sombra natural nos atores como se fosse, praticamente como se fosse um cenário. Então, você consegue as coisas se integram com naturalidade. É, não fica artificial aquilo que é real, que tá ali, com aquilo que foi CG. Tá tudo muito mais integrado. Tanto que eles mesmos falam, né? Tanto diretores como atores, quando entravam no volume, tinha dificuldade de saber o que, que era próprio do cenário. Tava tão integrado com o fundo do LED do volume, que era difícil de saber. Até incêndio acharam que era de verdade, né? Isso foi uma, é. coisa, uma coisa que eu achei tão engraçada. Também, <risos> um fogo no canto que acharam que tinha que chamar alguém para apagar e pegar um extintor.
3: Pois é, né? E assim, nas Preckers era tudo fundo azul, porque era a tecnologia da época, né? Ah,
2: sim, era a que já era revolucionário, né?
3: Exato, isso era a revolução da época. Né? Só que a tecnologia já evoluiu a tal ponto que dá para fazer isso em tempo real, né? Eles fizeram, eles, eles, eles até explicaram que o volume... Não é uma tecnologia... Eles não inventaram... Eles não criaram... Uma tecnologia para o volume... Eles simplesmente pegaram... Várias tecnologias que já existiam... Separadas... E juntaram... Numa coisa só... Né... O volume é o que... São diversas telas de LED... Uma do lado da outra... Postas ali... Ao redor... E em cima... Aí usaram a tecnologia... De, das engines de jogo... Unreal... Isso... Cara... Eu trabalho com desenvolvimento de software... Eu não trabalho... Com inteligência artificial... Aprendizado de máquina... Mas eu, por curiosidade, já comecei, já estudei um pouquinho, já mexi um pouquinho. E, cara, é inacreditável a diferença quando tu usa, por exemplo, um processador de um computador e uma GPU, que é o processador das placas de vídeos. Cara, a diferença de velocidade é absurda, é infinita, é muito, muito mais rápido.
2: Isso que é muito melhor jogar num console do que jogar no computador, né?
3: Exatamente, cara. É... E eles pegaram tudo isso que existia e integraram ali naquilo que eles chamaram de um volume. E, cara, e ficou incrível, cara, incrível. A gente só percebe que tem a diferença ali do teto e tudo, porque, pra série documental, eles filmaram, né? Os cantos da tela ali, pra gente saber. Mas quando eles estão filmando a série, que eles não pegam esses detalhezinhos, né? Não enquadram isso. Cara, é incrível. Um, um detalhe que eu achei interessante, que quando eles estão filmando, que a câmera tá girando assim, dentro do volume, se vocês perceberem, lá atrás passa, tipo, um retângulo mais claro que é pra mostrar o que que a câmera tá pegando Sim. Qual é, o que que tá enquadrado na câmera tu diz olha caraca antes só quem tinha essa visão era o diretor ou o diretor de fotografia Agora, todo mundo tem essa visão. O ator, ele que tá, tá pegando, vendo se ele tá né? enquadrado ou não.
2: Puts, é porque porque ele
3: tá vendo o negócio passando ali.
2: E fora que os cenários, eles fizeram, renderizaram e, e melhoraram é, imagens reais, né? Então, eles têm as fotos lá de, de cenários reais, né? Fotos deserto da da E por isso também que parece uma coisa tão real, né? Porque também é isso. feito com base em fotos reais de cenários e fotos naturais, né? Então, não é, só, não é alguma coisa só desenhada, só criada em computação é retocado, né? melhorado, mas baseado em, em fotos renderizadas reais né? de cenário. Isso que parece realmente que eles estão num,
0: num lugar. Isso explica também como não vazou nada dessa série. É mesmo, é. <risos> mesmo. Pô, tem cenas em floresta, deserto, um monte de coisa e ninguém tirou uma foto, ninguém viu nada. É porque nada. hoje
2: em dia o povo sabe que vai ter filmagem, mete um drone lá no alto, filmando, e aí vaza um monte de coisa, né? Ali não, isso. tudo fechado, é muito, muito mais difícil de, de vazar qualquer coisa, né? Não, nós estamos gravando isso aqui, acho que num um dos melhores momentos para fazer agora essa, essa gravação sobre o Gallery, porque a gente acabou de vir do hype da semana, né, da, do lançamento do muito trailer... Esse, esse episódio do CaminoCast é um esquenta perfeito pra segunda temporada porque a gente acabou de ver o trailer da segunda temporada a segunda temporada tá pra sair então é, esse episódio do CaminoCast é pra todo mundo ouvir antes da segunda temporada mesmo porque é um esquenta perfeito
3: e cara, vai dizer que não vazou nada eu lembro que teve umas fotos que vazaram do episódio final que o Taika filmou né que era os diversos do Stormtrooper jogado no chão e tudo mas a gente assiste na série e a gente entende o porquê Cara, que isso eu achei, assim, fantástico. De, de todos os episódios, eu me emocionei mesmo em um só. Que foi o último. Eu amei tudo. Todos os oito episódios dessa série. Mas o oitavo... Quando falo, pessoal da 501...
2: Ai, ah, vou te falar que eu chorei. Quando tava chegando no final desse episódio, que eu revi hoje, chorei.
3: Eu chorei, de verdade. Porque eu fiquei imaginando, cara, eles ali, é a gente, sabe? A gente que vai pra evento, a gente que participa das coisas, a gente que produz conteúdo, a gente que é fã, que acompanha. De repente, alguém no Lucasfilm, olha vem aqui que gente precisa de, de vocês que tem armadura É quando tu chega lá tu, caraca, isso aqui é um set de filmagem e de repente tu vê no canto de John Fravor daí Taika Waititi e diz puta que pariu, é demanda Mandalorian sabe, e, então eles filmaram aquilo numa área externa então, essa foi a cena que vazou, porque a gente do Mar externa
0: com todos eles, né? E até o próprio ataque falou, né? Que chegou lá, viu um monte de...
2: Ah, era... tirou uma Oi... foto. Sim, é todo mundo... <risos> quem tá dentro e quem tá fora tem o seu momento fanboy, né? Quem tá Exatamente. lá dentro mesmo... É, é muito claro de ver que todos eles têm os seus momentos fanboy e fangirl lá. De nem acreditar que tá participando daquilo.
3: Cara, e é muito legal. Quando o Shadow 501 chega... Que eles filmam... Que o Dave Flamengo falou assim... Cara... A gente não precisa dizer pra eles... Como eles tem que andar... Como é que eles têm que se posicionar... Como é que tem que segurar a arma... A gente não precisa nada... Eles já sabem... Eles são Stormtroopers... Se existem Stormtroopers de verdade... São eles... Eles já sabem como andar... Como se posicionar... Como vestir a armadura... Eles já sabem
0: tudo... E provavelmente além de sair bem mais barato né...
3: Com certeza né... Uhum. Porque pô... Imagina se fosse eu... Se eu tivesse uma armadura... De repente chama um Domingo e vem aqui... E quando eu chego lá estão filmando, demanda a Lória. Demandos, qual o cachê que tu quer? Bicho, me dá só uma foto com essa galera aqui.
2: Pago lanche, paga o lanche.
3: Foi a passagem <risos> o lanche. Meu amigo, eu, eu compro a minha passagem para vocês me filmarem. Eu, eu me espoco meu cartão de crédito, mas eu compro, vocês não precisam nem pagar minha passagem. Eu vou, eu vou, né? Eu fico imaginando dos. caras deve ter sido incrível. E quando mostra assim, depois eles sem as, os capacetes, né? Cara, é homem, é mulher, é gente mais grande. Gente, velha, é gente, a gente de novo. todo
2: jeito, né? De, e eles Muito falam assim: legal. olha, são
3: pais, são mães, são pessoas comuns que estão aqui, né? E, então, esse pessoal, todo mundo que faz uma armadura, um deles fala, né? Queria ter na sua armadura algum pedaço, alguma peça que tava lá no set de filmagem. E agora, de repente, a armadura toda é uma peça que tava no set de filmagem. A armadura que eles fizeram, que eles produziram, é agora peça de filmagem. Tá lá na série. Eles estão lá, né? Então é muito legal isso daí. eu me emocionei demais, cara. Eu, eu me vi muito ali neles ali. Eles representaram muito a gente.
1: É o fã de Star Wars, né? A gente acaba nos vendo lá, né? A gente acaba se vendo lá e tudo. Porque, cara, é muito. é muito bom a gente ver que é, ter, ter essa humildade, ver que ali a série é de fã para fã, não é uma pessoa que chegou lá e disse assim, ah, a gente vai fazer isso aqui, aceitem isso porque é Star Wars, porque tem muita gente que acaba aproveitando o hype pra fazer qualquer coisa lá, né e dizer, ah, vai vender porque é algo já conhecido e é uma coisa que a gente não precisa ir longe, é, de nossa realidade, pelo menos, que quando a gente vai pra qualquer tipo de coisa, como é, uma Jedi Con da Vida, que eu tive minha oportunidade de ir lá em 2018 para Jedi Conte São Paulo, você vê como o fã de Star Wars ele gosta de ser fã de Star Wars. Que ele, ele procura saber os pormenores... porque tal pessoa se veste assim... Por que tal pessoa se movimenta assim... A movimentação do Stormtrooper... Todo o, o protocolo de, de movimento militar que o Stormtrooper faz... E o fã, ele se inteira nisso... Porque ele quer fazer parte daquele universo... Então, pra gente... A gente também conhece o, o ser fã, né? A gente conhece que a Star Wars e assim como deve Filoni e John favor também conhecem, que Star Wars e qualquer obra não seria nada sem seus fãs. Porque você precisa de alguém que é, incentive a obra, que divulgue a obra no boca a boca, ou por seus veículos de comunicação, por sua própria rede também de amigos, e você vai construindo essa moda, entre aspas, né? Star Wars, esse fenômeno Star Wars. É muito bonito de se ver o, o quão apegado os fãs estão com a série, com aquele episódio de Disney Gallery, como também os o, a própria Disney Gallery está apegada nesse... E, e todos os produtores da série também estão apegados e dependiam do fã para fazer a série rodar, né? Porque assim como também dependeram do fã, Dave Filoni, como fã e também não só como produtor, para fazer a série rodar. Porque ali você via que todo o diálogo que o Dave Filoni levava com o John Favreau, que levava com a produção, você via que, acima de tudo, o cara ali não era é, um produtor executivo, o cara não era o showrunner da série, o cara era um fã tentando fazer aquilo direito para outros fãs, porque ele gosta das coisas que ele faz, assim como aquela galera da 501 também gosta assim como a gente também gosta, seja gravando podcast, fazendo texto criando conteúdo e tal, é muito muito bom a gente é, ser lembrado, né, e ser lembrado realmente a 501 foi
3: cara, tem o, o episódio
1: 6 o Rick, ele fala assim, cara, eu sempre fiz pendente.
3: Então na hora de gravar, a gente chega, liga a câmera e grava. É isso. A gente não tinha storyboard, não tinha nada. Nessa série, e eu acho que isso foi o principal do que trouxe o Filone pra essa série, é que eles fizeram praticamente a série toda em animação antes.
2: É um processo muito parecido com o das animações mesmo, né? Faz os storyboards completos primeiro e tudo, até porque para poder gravar as vozes e tudo mais, né? Ele tá lá, foi muito importante e me facilitou para ele mesmo, né? Porque o Filone já Exatamente. veio dessa, dessa área, ele pode agregar muito, né?
3: Ele era o um especialista em animação ali, né? Ele, ele sabia já como agradar o fã. A gente já sabe tudo que ele fez em The Clone Wars e Rebels, a galera lá de dentro sabe. Então, pô, vamos trazer esse cara, vamos fazer a série praticamente toda em animação a gente pré-visualizar cada coisa quando chegar no set, o diretor já sabe o que ele tem que fazer. Ele já sabe o que é que precisa ser feito. Né? O Rick fala muito isso. Então, o Filone veio aqui porque... Primeiro, o bicho, ele sabe o lore da saga toda. Ele sabe, como o Danny falou, o droid R5. Ele não é só vermelho e branco. Ele tem um pedaço aqui em cima, onde o core dele estourou. E ele o faz isso, ele faz o aquilo.
2: do motivador, né? né? Ele
3: sabe, ele sabe esses pequenos detalhes. Os outros, os outros diretores sempre falam isso, né? o Danny Filoni não diz só que tem que ser assim ele te explica o porquê que tem que ser assim né, então isso foi o que fez ele vir pra série, na, na minha opinião né, que é toda essa parte de pré-visualização e animação que eles fizeram antes né, e só depois que eles foram filmar então ele veio por causa do lore que ele sabe da saga, e da experiência dele em animação, né, e aí ele partiu pro live action, né, e aí já foi com a ajuda do John Favreau que ele nunca tinha dirigido live action. Eu achei muito legal isso daí, né? E isso mostra como todo o respeito que ele já teve por nós fãs, e ele também é um fã, né? Então ele tá dos dois lados. Ele é um cara que produz, mas também ele é um fã. Então ele sabe o que, que a gente gostaria de ver. Ele sabe o que, que vai agradar a gente. É muito legal isso daí, cara. Porque mostra que ele tá dos dois lados.
2: Eu fiquei bem impressionada com as pré-visualizações que aparecem porque aparece a pré-visualização assim, em storyboard desenhado assim à mão e aparecem também umas pré-visualizações usando os game engines lá, né? Aquelas Sim. ferramentas de jogos. E tem umas partes que parecem umas, quase uma cena filmada. É né? muito bom, é muito bem feito Dá pra ver muito bem a cena Como vai ficar
3: Exato, tem umas que aí mostram a pré-visualização E depois mostram como ficou na série A diferença é muito pouca
2: É, é muito teve uma pouca. que eu fiquei Tive até que voltar e ver de novo Pera, pera. tá tão parecido isso
3: Sim, foi, ficou muito legal Imagino que isso deve facilitar demais O trabalho do diretor Bom, eles, o que eles esperam dessa, dessa cena É isso aqui então tá aqui, vou fazer aqui, né, então ele vai lá e faz, então muito legal isso daí.
1: O diretor já tem sua própria visualização auxiliada pelo tempo real do volume também, né, porque, nossa, o volume Sim. ali foi, foi inacreditável, foi a mão na roda, né, aquele negócio lá. Agora, o David Floney também, ele até no se inspirar de, do ser fã e se inspirar em outras produções... Ele também... O bom que eu gosto dele é porque ele acaba se influenciando também no contar a história do Jorge Lucas. Porque o Jorge Lucas... Eu gostei da, dos seis primeiros filmes porque ele fez toda a questão de dizer assim... Ah, eu quero contar uma história. Então, é uma história, seis filmes. E você sabia que, claro, você podia apelar para o fanservice em ver... O Darth Vader logo no episódio 1 né, Ver as coisas assim Ah, eu quero ver o população do Star Wars Mas ele foi criando sua história Pra chegar no episódio 3, nos momentos finais E colocar o Darth Vader, pra dizer assim Olha, é aqui onde é a história É a metade da história E a partir daqui é o que vocês já conhecem por, sei lá, na época eram 30 anos de Star Wars, né? Então, quando Isso. The Mandalorian veio e você tem essa proporção menor que The Mandalorian tem você ainda nota a preocupação do David Filoni em estar contando uma história e são oito episódios, né? Como, como o próprio Yoda fala também, né? O tamanho não faz grande ninguém, né? Até porque, Isso. poxa, se a gente for contar quantas séries hoje em dia tem só oito episódios e conseguem contar seus oito episódios é, de uma maneira fenomenal. Porque você saber trabalhar a história sem enrolar, você tem o um motivo de ter aquilo tudo na sua história. E você, como o David Filoni Como o Jon Favreau também Você reconhece, e claro também Pela verba da série, né Não vai ter 20 episódios uhum. com aquele tanto Mas você vê a preocupação Em estar tá contando uma história do começo até o fim Com os elementos que ele deseja Estar lá, tanto como fã E como produtor da série Ou é, Star Runner No caso do John Favreau
3: Cara, e é muito legal porque quando a gente vê os bastidores dos filmes Cara, ele, ah, a gente vai filmar agora Aqui no estúdio Pinewood Agora vamos mudar para filmar lá na Tunísia. Agora vamos filmar na Jordânia. Cara, eles botam aviões de, de material com o pessoal para levar tudo para lá, para deslocar de um continente para o outro, para filmar e tudo. Aí de repente, na pós-produção, tu diz: Porra, faltou uma cena aqui para ligar essa e a outra. E aí, tu vai voltar de novo lá no outro país para filmar essa refilmagem só para ligar uma cena na outra. Aqui no volume acaba isso, né? Não tem esse custo todo de ter que mudar. Toda essa parafernalha de um país para o outro, de um continente para outro, não, tá aqui, tá tudo aqui. O que precisar fazer fora, a gente faz, mas faz tudo aqui.
1: É, e custo de equipamento também, né, até porque, por exemplo, Sim. você pega e uma das, um dos grandes problemas que Star Wars sofreu na sua produção original foi toda aquela tempestade de areia, né, que praticamente detonou o set, pô. E são efeitos assim que, que, não, que não são de controle humano com o volume e Exato. com toda a produção de The Mandalorian, você pode ter o controle de ter as coisas sob seu controle, que é uma coisa que às vezes a gente foge enquanto tá filmando em ambientes reais, como na Tunísia, como também na, na Dinamarca, eu acho que foram os sets de Hot, que estavam a, a tempestade Noruega, de neve eu acho. lá. Acho, acho, é, acho, acho
3: que foi, acho que foi. Finlândia, Noruega. É,
2: Finlândia, Noruega, mais, mais para cima.
1: É, algum país bem gelado aí. E aí eles se aproveitaram, conseguiram se aproveitar bem. Mas você vê o quão útil se torna o volume quando eles conseguem eliminar qualquer interferência de forma não humana.
2: Externa,
3: né? É,
1: qualquer interferência externa.
2: Não, e pensando agora em tempos de pós-pandemia, isso vai ser super bom também.
3: Exatamente, né, cara?
2: E certamente. Não vai ter por muito tempo como ficar viajando da maneira como se viajava, juntando equipes de outros lugares e tal. Isso tudo de uma maneira tão mais contida assim, também vai facilitar para a gravação na nas próximas aí, porque a gente não deve mudar de situação tão cedo.
0: É isso, daí já explica aquela declaração do John Frawork, que a pandemia não ia atrasar em nada, na segunda temporada, né?
2: Ah, mas aqui também a ela resposta. já estava pronta, né? Eles a gente teve realmente bastante sorte, ainda bem.
1: <risos> é uma coisa também que eu acabei postando lá no Star Wars Universe, que eu acabei traduzindo a matéria da Entertainment Weekly, que foi um artigo dentro da segunda temporada de The Mandalorian. E é uma coisa muito interessante, porque assim, o Jon Favreau e o Dave Filoni, eles falaram que o que ficou de maior preocupação em toda a produção da segunda temporada foi a trilha sonora. Porque a trilha sonora é a única coisa que você tem que reunir todo mundo em um ambiente, ou pelo menos parte da orquestra, para fazer todos os sons juntos. Claro, é eles verdade. conseguiram e tudo, mas você vê como a tecnologia realmente foi um aliado de, de todo mundo na hora de estar tá produzindo essa segunda temporada aí.
0: E agora que você tocou na trilha sonora, puta que pariu, que trilha sonora é essa?
3: Exatamente, meu amigo, incrível, cara, incrível, incrível mesmo. Eu conheci o cara o lá... Wink
2: o Goraxon, né? É outro
3: nome difícil de falar também,
2: né? Gente, é só nome difícil.
3: <risos> né? Mas eu conheci ele no Pantera Negra e cara, quando eu vi Pantera Negra no cinema cara, no dia seguinte Spotify no trabalho, eu liguei o fone de ouvido e botei em loop a trilha do Pantera Negra porque é incrível, cara é incrível a trilha do Pantera Negra aqueles sons tribais de tambor de tudo, até hoje de vez em quando, porra, vou ouvir a trilha do Pantera hoje, sabe, e eu fico escutando esse controle, cara, e quando chegou Mandaloriano o tema da série cara, é incrível, e ele falou cara, eu comprei umas flautas doces e o primeiro som que eu fiz foi esse. Ele fez o som da música. música tema. Que você... E foi esse
2: a música tema. Foi assim. Ele tava testando. Eu, eu fiquei super impactada quando eu comecei a ver o episódio e vi a cara do rapaz do Ludwig. Eu imaginava o que era um senhor. É um. Um rapazinho que parece, assim, saído de uma banda grunge <risos> dos anos 90, misturado Exatamente. com um hippie, assim, sabe? Daqueles super gente boa, assim, de boas e tal. E eu olhei e falei, gente, esse menino que compôs a trilha. E ele, e ele é parça de, de, de muito tempo do Ryan Coogler, né? Sim, eles foram, eles foram parceiros um de
0: faculdade, de quarto, né?
2: Achei muito legal isso, negócio super interessante. Eu, eu tenho que confessar que assim, quando saiu o primeiro, o segundo episódio, eu achei a trilha meio estranha, eu não comprei ela de cara. Não achei ruim, mas tinha alguma coisa ali, não sei, achava estranho. Estranha, só que a trilha tem uma, uma qualidade de que ela também progride com os episódios, né? A cada episódio a trilha ela cresce, ela ganha mais elementos, ela vai ficando mais complexa e ela ganha mais, mais coisas quando chega no final da série é que ela tá realmente, parece completa. E cada vez que você ouve, quanto mais você ouve, mais ela entra e mais você gosta. Gente, hoje em dia você ouve aquele tema principal. Eu ouço o tema do Mandalorian me arrepia, assim. Me dá acelerada no coração. Já, já faz Demais. parte, assim, da, da, da trilha de Star Wars, da da trilha que marca, a gente. Isso é um efeito é um que não é, não é fácil. Não,
0: é a trilha mais marcante da era Disney é do, da, dessa série.
2: É, eu, eu gosto muito da trilha das sequels também. Tem, tem vários temas que, pra mim, são muito marcantes também. Mas se você for pensar... Que, e não é George Lucas, né? Porque tudo bem, a, o restante é George Lucas... E ele vai evocar a si mesmo, além de coisas novas, né? Então já é familiar pra gente. É muito mais fácil de comprar. Mas a trilha dele... Tem elementos diferentes, instrumentos diferentes, é uma coisa mais tribal, mais visceral, é, é, é bem diferente. E, e, e já tá ali, já, intrínseca em Star Wars e, e já faz parte já pra gente,
3: Cara, a trilha de Star Wars, dos filmes, todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Tocou ali, todo mundo, cara, John Williams é o cara, Toda, todos os diversos filmes que ele fez... Com as suas inúmeras indicações ao Oscar Agora imagina, tu chegar Pra fazer a trilha de uma obra Onde já tem um cara que faz uma trilha Que é inacreditável, que é o John Williams Bicho, Olha a responsabilidade Ai, uma pressão, do cara né?
2: Gente, é que o rapaz tem uma cara De ser muito tranquilo, não sei se ele realmente é Mas ele tem uma cara de super de boas Mas imagina a pressão Num negócio desse ele transparece assim, não, eu tô de boa aqui. E o pior não é
3: isso, o pior é que ele chega e diz, olha, sabe, essa trilha aqui do John Williams? A gente não quer nada disso, a
0: gente quer uma coisa nova. Pega com base aí, o Morricone, deram como referência.
3: Né, aí tu, aí tu para assim, tu, tu pensa assim, porra, se já era difícil eu dar continuidade à obra do John Williams, Imagina eu ter que reinventar uma coisa do zero e que tenha a mesma qualidade que tenha a, a, o som do John Williams porque as pessoas esperam isso de Star Wars, esperam que Star Wars tenha uma trilha marcante, então eu acho que a responsabilidade dele foi ainda maior né? que ele teve que reinventar né? a trilha
2: sem trazer mas eu acho que o estilo de composição dele é muito artesanal também ele, ele compondo Sim. parece o pessoal fazendo as maquetes e fazendo ele, ele parece o Ben Burt criando sons pro Star Wars Sim. pega um instrumento Sim. diferente, pega um equipamento antigo, cheio de botão e vamos testar, vamos ver que som que faz. É tão, uma coisa tão ali também artesanal, tão experimental, que combina com, com muita coisa de Star Wars, que é feita dessa mesma maneira, né?
0: É, fora o volume de trabalho que ele teve, né? Foram oito episódios, cada um com sua própria trilha. É muita trilha! Quando saiu o primeiro episódio de The Mandalorian,
3: saiu no Spotify... Ah, trilha sonora do episódio 1 de The Mandalorian. Eu falei, porra, beleza, né? Só que eu imaginei que aquela trilha Era ali... Da série inteira. Seria da série toda. É, é, Apesar de ter escrito episódio 1, eu falei, ah, por que saiu episódio 1 e deve ter lançado assim? Mas não, cada episódio saiu uma quantidade de trilhas enormes. É o caraca, tanto que ele fala que foi mais ou menos como se a gente tivesse feito trilha para três longas metragens para três Muito filmes,
2: trabalho. né? É, e também porque cada cada episódio tem ali, apesar de ter uma consistência grande entre eles e a história, mas ao mesmo tempo cada episódio ele tem um tom ou, ou remete a um gênero, um pouquinho um subgênero. É, então sim, e aí a trilha sim. tira proveito disso, né? Querem, ah, o episódio do prisioneiro ele tem uns momentos que parece filme de terror, apaga a luz, pisca, ou o episódio 4 também com o ataque do HST, o episódio 2 que Sim. fica 10 minutos sem ter uma linha de diálogo 11 minutos, acho que é coisa assim.
3: Isso, fica um tempão sem ter diálogo. Ele teve
2: que a cada um a trilha se adequar também a cada diretor, a cada tom
0: é, ele mesmo disse que o processo dele, ele pegou os roteiros, leu todos, trancou no quarto durante um, um, dois meses pra produzir tudo, pra depois levar pra gravar. Gravou no celular ainda, pra levar pra eles escutarem lá no set de filmagem. <risos> Sim,
3: foi legal isso aí. Aí o John vou colocou que aqui, aqui, gente, escuta aqui. Aí tocou todo mundo. Porra, é, é isso, isso aqui. É isso, é isso que a gente Ah, quer. eu me lembro
2: da cara é... da Bryce Dallas ouvindo lá no celular. Muito engraçado.
3: Cara, e o cara mandou muito bem. A trilha é fantástica, cara. Ela não lembra a trilha do John Williams, mas ainda assim é muito é Star Wars. Star Wars. Ela, ela marca muito. O cara foi um gênio. Foi um
1: gênio mesmo. E é uma boa, né? Porque quando você tá resgatando elementos de uma certa obra, algumas vezes você consegue ver uma certa similaridade que você fica, hum, tá muito similar ou então ah tá muito diferente aqui e ao mesmo tempo às vezes parece que o compositor ele não está tentando fazer uma composição sua, mas está tentando imitar o John Williams. E no caso do Ludwig é, Goranson, sei lá como se pronuncia, se escreve esse cara, mas você vê que ele teve esses elementos do John Williams como inspiração, mas ele tentou fazer algo único é, por sua conta lá. O cara foi à frente do seu tempo, é, entrou em quarentena antes de todo mundo aí, se trancou no quarto para compor as coisas, entendeu? Ficou dentro de casa. Então, esse ambiente aí de hoje em dia, o cara consegue produzir pra caramba. É uma coisa que eu gostei pra caramba da, da trilha de The Mandalorian porque ela não tentou ser uma imitação de algo que já foi. Ela tentou ser uma inovação de algo que já foi. Assim como The Mandalorian a própria obra foi. Se tu pega a trilha de Rogue
3: One que é feita pelo Michael Giacchino. A trilha é muito boa. Só que tu escuta ela disporra isso aqui lembra muito o John Williams.
2: Eu não me lembro de nenhum tema da trilha de Rogue One. Adoro o Rogue One. E a trilha é muito boa. Lembro que é boa. Mas eu não me lembro de ne ter nenhum tema que marque. Que você ouça aquele trechinho. E isso é Rogue One.
3: Eu acho que isso é porque Porque ele emula muito o John Williams. O Michael Giacchino. E ele faz isso não é de agora. Ele fez a mesma coisa no Jurassic World. Né, que aí também emulou muito.
2: Eu acho que, que também falta um elemento de repetição na série. A gente vai ouvir toda abertura. É, cada episódio que remeter a um pedacinho do tema vai repetir. Vai, isso vai também marcando pra gente, né?
0: Às vezes isso é pedido do diretor, é. né? Não vem nem, nem parte dele.
3: Exata. É isso que eu ia falar. A trilha, por exemplo, do John Williams... Ela é boa, ela é muito boa. Mas por que que marcou tanto? Porque o George Lucas, se tu assistir qualquer um filme da Hexologia, ele martela demais a trilha. ele Tem horas sim. que a trilha fica muito alta. Tem
2: que martelar pra grudar, né?
3: <risos> Exato. Tem horas que a trilha fica muito alta. Já na trilogia seco, tu vê que eles não martelam tanto é, a, tril a, a trilha. Sim. Já no Mandalorian... Cara, é toda hora. É toda hora. É como tu falou, Katia. No segundo episódio ali, quase que um terço do episódio não tem diálogo. É só a trilha. Então isso marca muito, né? Não só o trabalho do cara, mas o trabalho do diretor ali, do, do cara que vai fazer a edição, de martelar a trilha ali, de colocar ela mesmo pra repetir, pra gravar, né? Pra grudar na, na nossa mente mesmo. E isso também faz parte da trilha ser boa, né? Isso é muito legal.
2: Um outro episódio que eu gostei muito... É, foi o episódio do cast Eu achei bem legal Ouvi cada um dos atores falando é, é, é muito divertido Menos o
0: Pedro Pascal, né? que ele não falou quase nada <risos> Porque ele não fez quase nada na série
2: Pedro, Pedro Pascal, ele tá com uma cara muito engraçada O episódio todo, né? Não sei se vocês repararam Eu achei ele um pouco deslocado, assim Pode ter momento contigo, Exatamente. assim, de fofoca? Pode, pode? Pode ter momento de fofoca?
1: Lógico! <risos> e aqui pra isso, gente?
2: <risos> eu tava assistindo esses dias... É, um, um canal de, um, de uma moça que tem, sei lá quantos milhões de seguidores... Que ela faz comentários de trailers e tal... É um canal grande, americano... Que é o Beyond the Trailer... E ela tava comentando uns rumores... Que ela tem uns contatos internos lá... E, e eu já ouvi bastante coisa dela que realmente era... Então, essa pessoa é, é, é uma pessoa meio confiável, assim... Que não, não sai repetindo coisas à toa. E ela disse que a Disney tá tendo vários problemas com o Pedro Pascal. Porque ele não quer mais participar da série sem tirar o capacete. Não quer gravar só a voz. Então eles estavam tendo vários atritos com ele. Que estavam até em dúvida se ia ter continuidade dele mais pra frente.
0: Não ia fazer muita falta não.
2: Que desanimador, é né? A gente vinha tão, tão alto astral, olha só. Ai, não devia ter falado nada. Cara,
0: ele já não filmou a primeira temporada. Mantendo o Brendan Wayne e o Latifi Crowder, beleza.
2: Mas o trabalho de voz dele é excelente. Ontem que eu tava reassistindo né? o Gallery, teve uma outra cena que, que tá um dos outros rapazes que faz, e aí tem uma, uma ceninha lá que tem um deles falando alguma coisa. E Gente, como destoou antes de ser colocada a voz, é. Pedro Pascal, eu olhei assim e falei, gente, que diferença que faz a voz certa, né, e a interpretação certa. Falei, ai, meu Deus do céu. Eu fiquei meio preocupada, sinceramente.
0: Nos oito episódios do Disney Gallery, as únicas cenas que mostram que tá o Pedro Pascal vestido com uniforme, sem a máscara, são cenas do episódio que ele tira a máscara. Não tem mais nenhuma cena que mostra ele.
2: Do último, né? Do sete e do oito, né? Dos dois, eu acho.
0: Então, eu tenho certeza. Ele só foi lá, apareceu filmou essa cena que tira o capacete e foi embora, não apareceu mais nenhum dia de filmagem né, porque já estavam já filmando já tinham anunciado a série
2: eles mesmos perguntam, né, pra Gina Carano, se ela sente diferença entre esses três Mandalorians diferentes, né, entre os três intérpretes é, e ela chega a falar, não, eles, pra mim, eles uh -huh. todos são, <risos> são o Mandalorian.
0: É que, na verdade, tinha o um Brendan Wayne, que fez a maioria das cenas, e o Latif Crowder, que fazia as cenas de ação, de né, luta, a parte de ação, luta, de né? pancadaria.
3: É, porque eles falaram que um deles era o que sabia lutar, e o outro era o que sabia atirar, manejar arma. Eles mandam muito bem com o Mandalorian. O Pedro Pascal, ele fez muito bem a parte de falar, né? Que ele falava assim, não sei o que. E tem também a edição, né? Em cima do áudio dele também, para ficar um pouco mais metálico.
2: É, pra emular o capacete também, né?
3: Isso. Mas ainda assim, a voz dele casou bem, né? Mas assim, é a voz. Né? E um outro cara que tem uma voz parecida, que consiga falar assim que nem ele, e bota o efeito em cima do capacete. Eu, eu não sei se eu vou ver tanta diferença assim, se realmente ele vai sair ou não. Eu
2: acho que não é uma coisa pra super preocupar, mas aí eu fico pensando: caraca, a gente não pode ter uma série, um filme, qualquer coisa, assim, tranquilo, sem que tenha nenhum percalço, por favor. <risos> não é? Mandalorian é tão <risos> redondinho, assim, tem que surgir algum drama. Pode ser sem drama, deixa o drama só pra história, <risos> só pra frente da câmera.
0: É, mas é uma coisa que tem que dar o braço a torcer, que o Pedro Pascoal, voz Hector dele, até que mandou bem, tem umas cenas dele... Tem gravando o voice actor, segurando o travesseiro como um se fosse baby Yoda. Sim.
2: E faz diferença, Sim. né? A postura corporal ela interfere totalmente na, na voz, né? Então pode parecer bobagem, mas a posição que você Exatamente. tá com o corpo, é, a gente percebe se, se parece ou não a voz autêntica e casando com aquilo que tá fazendo, né?
0: E eu tenho certeza que quem comandou essa parte foi o David Filoni.
2: Ah, ele, ele nas cenas que parece, até parece ele lá, né? Ele e o John também dirigindo a dublagem, né? Eu
0: achei uma coisa interessante
3: que eu não tinha percebido, né, que não tinha feito a ligação, que foi justamente assistindo esse último episódio aí, que o John Fravor falar ah, o sabre negro surgiu em The Clone Wars, no episódio que eu participei, porque o, o John Fravor é que deu a voz pro pré-Visla, né, o cara que surgiu com o sabre negro aí tu diz assim, caraca é mesmo o sabre negro surgiu no episódio que o Jon Fravô surgiu em The Clone Wars e ele trouxe isso pra série. Né? Então, ele tem toda uma ligação. Ele lembra muito bem do Sabre Negro porque era o personagem dele que tinha o Sabre Negro. Né? Que portava o Sabre Negro quando surgiu em The Clone Wars. a faz todo sentido esse plano trazer isso. É por isso que ele deve ter escolhido os Mandalorianos, porque foi a parte que ele ajudou ainda Clone Wars dando a voz, Faz né? Faz sentido. Foi com os
2: Mandalorianos.
0: Será que existe a possibilidade dele na segunda temporada aparecer?
2: Pode ser que ele faça uma dublagem, né? Faça a voz.
0: Ele morreu em The Clone Wars? Eu nem lembro.
2: Se ele tá vivo, eu não sei.
3: Eu não lembro, eu nem lembro, ah, ele morreu coisa flashback tá, tá aí para isso.
1: Acho que a esse momento da história já vem o pós-Visla, né? <risos> é. É, é o já pós-Visla, já apareceu é muito aí. Pós-Visla. <risos>
2: Ai, caramba, Essa piadinha foi digna da praça Esse episódio também tem, tem outros momentos muito engraçados do fangirl da Gina Carana em cima do Carl Weathers né? Gente, é tão engraçado
1: Quem não ficaria, né?
2: Ela falando super assim cantada. É, 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 eu achei muito legal. É que ele, ele meio que fez um papel meio de mentor pra ela, deu pra perceber, né? Então ele meio apadrinhou ali ela pra ajudar ela a interpretar e tudo. Me lembrou muito é, quando o Mark Hamill fala do, do Alec Guinness.
0: Sim, ele já tava até aposentado, né? E trouxeram ele. É que a princípio eles até falam que o personagem dele, isso aí ia morrer no primeiro episódio, ia ser um alien. Isso aí ia fazer a voz. Só que quando eles viram ele atuando, já mudaram de ideia. Não, vamos mudar aqui. Claro, bicho, é o Carl
1: Edwards. Como é que eu já faz isso com ele? <risos> Tiro no pé, né? O cara chamar o Carl Edwards para dizer, ó, oh, oh, bicho, você fica aí, fica um episódio aí, ia ser um alien.
2: Passar metade do dia na cadeira de maquiagem.
1: <risos>
3: já baixa ter feito isso com a Minna Wen. Ah, que é Minna Wen é o nome dela? A Xunli. A Xunli, sim. Nossa. <risos> a Fennec <risos> Shen lá. Já baixa ter feito isso com ela. A gente faz com o Carl Edwards também.
2: Me parece que ela volta.
3: Ah, eu espero, eu espero.
1: Eu, eu adoro ela como atriz.
2: Me parece que ela volta. Ai, seria um desperdício mesmo ela não voltar, né? Também acho.
1: Star Wars acaba tendo um pouco dessa fama também, né? Eu acho que eu lembro de toda aquela gangue do Kanji Club que a galera tava especulando na época de O Despertar da Força dizendo, nossa, essa galera que foi chamada pra gangue do Kanji Clube é especialista em espada, é espadachim profissional não sei o que, e aí o povo nossa, é vem cavaleiro de rain é vem luta, luta de 10 pessoas contra 10, entendeu tipo assim, lutas <risos> geniais, não sei o que só parece faz uma pose a galera lá morrendo só. só...
2: fez uma pose e puff, morreu <risos>
0: É, fugindo é isso, mas vocês não entenderam, foi uma referência ao Boba é. Fett. ai ai, ai, Jesus. É. Puta
2: que... ai. Ah, esse bicho. Ai,
0: meu Deus.
3: Cara, o Dave Filoni eu vou te contar, bicho. Esse bicho, ele gosta tanto de Star Wars, que quando ele fala, ele dá uma aula que todo mundo fica assim fascinado. Ele terminou 3 Três episódios. Episódio 2, episódio 5 episódio 7. Com falas emocionantes.
2: Putz, não tinha reparado nisso, mas é verdade. O 2 eu lembro bem dele acabar com a fala. Realmente que ninguém conseguiu falar mais nada depois dele falar, né? Mas é, é mesmo. É nos outros também.
3: No segundo episódio, que ele termina falando da luta lá do episódio 1 do Darth Maul. Cara, é incrível. Tu tem toda uma visão Sim. diferente daquela cena agora. Depois dele falando. E você, assim, cara, aquela cena deu todo o tom resto da trilogia. Tu para tu, essa tu, 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 caraca, bicho, esse filho da mãe não tem razão mesmo, sabe? Ele fala e ele fala tão bem e é tão normal isso pra ele que ele nem percebe que os caras escolheram pra ele terminar três, a, três episódios com a fala dele, porque é muito bom.
0: Eu acredito que o The Mandalorian tá sendo uma escola pro David Filoni pra mexer com o live action, pra futuramente ele ganhar um live action só dele. Ai, Amém. tomara. No futuro.
2: Ele vai fazer o live action da Soca.
0: <risos> não, acho que vai estar lá no contrato, ó. ó o Dave Filoni, você vai fazer um live action só num pode ser da louca aí favor, ele não vai né? fazer.
2: E não pode ter louco. Ele
0: não vai assinar.
2: Aí, uma outra parte do cast que não pode faltar é falar dos três diretores pilotos, né? Que foi uma das coisas mais engraçadas. Sim, A Débora ah, o Rick e o David Filoni, de piloto de X-Wing, eles ficaram muito... Engraçados, e eles ficaram muito iguais os pilotos da década de 70. Mesmo jeitinho. Não, e o nome que ele uhum. deu pra ele mesmo, Trapper Wolf. Quando eu vi ontem de novo, eu tinha esquecido. Eu falei, Wolf, não, lógico. não, não é possível um negócio desse. Mas até aí ele enfiou um lobo no meio do caminho. Eu
1: fiquei igual o Leonardo DiCaprio, quando eu tá tava assistindo aquela cena, tipo, apontando o dedo pra televisão, tipo, oh. é aham assim. uhum. <risos> Na hora que veio o David Filoni, eu falei, haha.
0: Não, o legal é que ele não queria fazer a cena, né? Não, eu tô no meio de uma gravação, acho que não vai dar tempo.
2: Toda temporada tinha que ter.
0: Fala assim, como se tivesse desinteresse.
3: Ó, <risos> tá oh, <já me> chegou. <risos> é, vou lançar um tiro aqui. É Perfeito, isso aí. Perfeito, um teste só, Todos valeu. Era uma nave. <risos> <risos> e aí eles falaram que ele falaram assim: Bom, vamos botar a gente aqui no... só na cabine, né? Não, eles trouxeram uma época gente... de verdade. Será que ela lá <risos>
0: que tava no parque da Disney, né? Isso,
3: a que muito tava indo aqui, pro parque. Né? Não, 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 Vamos interceptar ela aqui. Aí vai pro Galaxy Act, vamos botar aqui, vamos filmar, depois a gente manda ela pra lá. Não, é,
2: é pra ver, né? <risos> a produção é muito inteligente. Eles não só são muito bons, como eles são muito inteligentes pra usar os recursos, pra pensar em saídas pras situações, né?
0: Tomar as decisões corretas, né? Eles tinham pensado lá o personagem do Quill... Que a princípio, na ideia original... Ele ia ser legendado... Ia falar o <risos> dialeto...
3: <risos> e ia ficar
0: só... Eu
2: <risos> de porquinho, já pensou...
0: O pior que o David Filoni falou... Ah, eu tava filmando assim... Porque eu acho que no live action funciona desse jeito, né? <risos> <risos> ele, o chefe falou que é assim... Eu vou aceitar...
2: Ai, gente... É muito bom, muito bom...
3: Cara, foi muito legal... Assim, uma coisa que eu achei interessante... Foi como eles terminaram essa série documental. A última fala do último episódio é de um, é de um daqueles caras lá que trabalha com os efeitos, os props, que estão na LUCA na ILM já há décadas, né? Ele fala assim: Cara, é Star Wars, sempre atrai os melhores. Ah,
2: isso me fez chorar, juro.
3: É porque todo mundo se dedicou muito, todo mundo se dedicou muito na série. Né? Em, todas, em todos os setores, todos os departamentos, todo mundo se dedicou muito. Né? E terminou dizendo assim: É Star Wars, atrai os melhores. E realmente, é, todo mundo que vai se envolve com Star Wars quer fazer um negócio bom, porque Star Wars tem um nome grande já na indústria, né? Então, realmente, sempre atrai os melhores.
1: É exatamente, atrai sempre os melhores e atrai o melhor dentro dos melhores, né? Imagina aí você ser conhecido por um cara que fez um trabalho meia boca em Star Wars, né? É, é, é tipo assim, é uma coisa que ninguém quer no seu currículo. Viu, DJ Abrams?
2: Ah, não, 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 não vamos entrar no espérito. Vamos entrar, não, 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 estamos falando de Mandalorian, não vamos brigar. Porque, porque é, por mais que seja um monte de coisa, eu ainda fico defendendo as sequels em tudo quanto é lugar. eu tô meio cansada já. Tô cansada. Tô cansada de defender. Então vamos deixar pra outro episódio. É um episódio boa, é de treta. Boa. Um episódio
1: de Tretas Camino Cash aí. Tretas
2: Camino Cash. <risos> Exatamente. Isso. Mas sabe que isso, isso, isso que o Domingos falou fica muito claro na, no episódio no Practical. Que eles falam da coisa dos efeitos práticos. Porque até o que o pessoal tá fazendo lá com a intenção de, ah, nós vamos fazer só pra captar luz, só pra usar não sei o que, fica tão bom eles fazem tão bem e se dedicam tão bem até pra uma coisa que é pra um uso whatever que acaba ficando tão bom que vai, acaba sendo usado pra valer. Os caras são tão bons que até uma coisa que vai fazer, Sim. que é pra ser meia boca, eles não fazem meia boca. Acabam fazendo bem também.
0: É só pra ter ideia, o trampo que os caras fizeram só pra fazer a máquina de sorvete parecer alguma coisa.
2: Nossa! <risos> o IG-11, <risos> essa parte eu achei muito legal. Eles fazem lá um manequim do IG-11 e acaba funcionando tão bem que eles usam em um monte de cenas. O que era pra ser só um manequim para ter meio como referência e tal ou as maquetes, miniaturas da Razor Crest tá? eles acabam fazendo um, um negócio tão bem feito, que acaba servindo mesmo, né, mesmo que a princípio o pessoal não ia fazer assim, tão bem feito não era a intenção de fazer para um efeito final, mas é porque realmente tem o um pessoal muito bom envolvido, né esse episódio mostra bastante também do processo do, do Quill, né, e do, do Baby Yoda, que são outras duas coisas fascinantes, né
3: Incrível, né, cara, que eles conseguiram mesmo reproduzir aquilo. O
2: Quill, eu assistindo esse, esse episódio, ele é muito parecido, ele é muito igual aos bastidores do labirinto. Uh, não sei se vocês lembram. No labirinto tem o Hoggle Não sei se vocês lembram.
0: O qual aquele do David Bowie?
2: É o filme do David oh, Bowie. E aí tem o Hoggle que é aquele parece um troll mais baixo, uhum. tal meio grandão. Quill é feito igualzinho o Hoggle É uma moça dentro, pequenininha, baixinha. Né, que tem um trabalho corporal forte, máscara grandona com mecatrônico. Então, naquela época, se você pegar esse puppet lá de 85 para 86, é muito, muito, muito parecido. Até os controles remotos que eles usam para fazer as expressões e tal, é muito igual ao que usava naquela época. É lógico, é um pouco, é mais tecnológico, é coisa mais nova um pouco, mas é muitíssimo parecido. Eu senti como se eu estivesse vendo o, os bastidores do labirinto ou do, do, do mais novo, do Dark Crystal, o Era da Resistência. É muito parecido. É uma arte, assim, que se manteve, se atualizou um pouco por conta da tecnologia, mas ainda é feita de maneira muito parecida.
0: Tem uma coisa simples que me surpreendeu, que era efeito prático, foi os Dark Saber. Eu achei que era digital quando vi a série e não, foi um... É, ele
2: não de mesmo, né? Legal pois, pois não é.
3: Era de verdade, né, cara? Pois é, incrível, né? Fizeram um de verdade mesmo. Por isso que o...
2: O Giancarlo Espósito.
3: O exposito Gas Fringe. É, vô, na segunda temporada, eu já quebrei vários <risos> Dark Saber, né? Treinando, né? Porque realmente é de verdade. Ele faz o Dark Saber. Aí o pessoal faz, o cara vai quebra. Outro. <risos> quebra. <risos> Outro. <risos> Caraca, bicho, que legal, bicho, muito legal mesmo. Acho que é isso, né, gente? Mais alguma coisa?
1: Que venha a segunda temporada, tanto de The Mandalorian como Disney Gallery, né? Porque às vezes a gente acaba... Eu não sei o que é, mas eu tenho essa... esse gosto enorme de ver a série e depois os, os bastidores dela, né? A... Os efeitos de produção e tudo.
3: Cara, eu adoro isso, eu adoro ver extra. O Z, como Tomara é feito, que isso seja resultado tudo, cara, é né muito na,
1: na próxima segunda temporada aí ah, porque vai às ser, vezes eles certeza. abandonam não sei mas ah isso.
2: eu acho que vai ter é,
1: eu acho certeza é conteúdo a mais pois pro serviço é. que
0: tá precisando né e é
2: tão interessante que assim é, assistir a série reassistir tal agora assisti o gallery reassistir eu terminei de assistir o Disney Gallery e fiquei morrendo de vontade de ver a série de novo então eu vou maratonar ela antes de, de estrear a temporada é. a segunda temporada é, é, é porque segunda. fiquei morrendo de vontade de ver outra vez
0: eu também fiquei morrendo de vontade, mas vou esperar o Disney Plus chegar no Brasil. Enquanto isso, eu vou continuar assistindo, reassistindo Chacoquinado.
1: É. <risos> <risos> o boi é que dá pra fazer essa maratona em um dia só, né? Então, chega 29 de outubro aí, ou então 11 de novembro, né? Que é quando a Disney Plus vai lançar dia 12 de novembro aqui no Brasil. Dia 17? Aí você vai pegar... 17. É dia 17, né? Pronto. Então, dia 16 de novembro, assistir os oito episódios da primeira temporada de The Mandalorian aí e já foi. Rapidinho. Sim, sim,
2: dá pra assistir rapidinho. <risos>
1: exatamente.
3: Ah,
2: sabe uma coisa que eu lembrei agora? É, não é exatamente ligado ao Disney Gallery, mas a, acabou de sair a premiação também do M, né? Do Mandalorian. Acho que foram cinco, cinco M's que ele levou, não foram? Foi. Cinco M's, né?
3: Sim, já, já levou cinco. A gente tá gravando isso aqui no meio da premiação do M, né, que vai e ainda não terminou. Então até agora ganhou cinco.
2: Ah, ainda tem mais. Pode ser que ainda leve mais, né?
3: Então, então você, cara amigo ouvinte que tá ouvindo, a gente já sabe se ganhou mais ou não, né? <risos> então mas aqui, enquanto a gente tá gravando, não. A gente só sabe que ganhou cinco até agora. Não sabe se ganhou mais ainda. Sim.
2: E aí eu fiquei pensando, quando eu vi isso daí, que talvez tenha sido até, eu não sei se foi intencional ou não. Pode não ter sido absolutamente nada intencional. Mas eu acho que a série se encaixar Nessa categoria de episódios de meia hora, foi muito bom pra ela também, inclusive pra premiação.
3: É, é legal, porque assim, eu particularmente não aguento mais séries de 45 minutos. Eu também minutos. acho
2: que pesa. Apesar que, que os episódios de Mandalorian eu achava tão rápidos que eu assistiria mais, assim. Se fosse mais comprido, assistiria. É. Mas eu, eu gosto Sim. dessa duração deles também, eu acho ideal.
3: Os episódios foram tão bem feitos que parecia que rapidinho passava, né? Parece que 15 minutos acabaram o episódio.
2: Foi é que episódio rápido. Quando
3: havia ia ver a duração, foi caramba. Não, foi, foi bastante até. Então vamos, vamos, vamos aguardar agora na expectativa pelo lançamento da segunda temporada. Né, que saia logo, que seja tão bom quanto a primeira. Né? Estivemos aí já, como a Kátia falou, o trailer da segunda temporada. Estamos agora aí no Bonde do Hype. Embarcamos no Bonde do Hype esperando a estreia da segunda temporada. E agora nós finalmente eu acho que agora sim, né? Agora finalizamos tudo que tínhamos para falar da primeira temporada. Temos aí, acho que o quê? Acho que uns 10 episódios, né? De
0: mais ou menos de The Mandalorian no Canal Cast. Por aí. Não, não. Quase por aí. <risos> sem contar sem, sem contar momentos de Mandalorian no HoloNews.
3: Exatamente.
2: Muito mais melhor.
3: <risos> Cara, amigo, ouvinte, se você, até esse momento, por algum motivo, ainda não assistiu The Mandalorian, pare tudo que você está fazendo e corrija esse erro na sua vida. <risos> Vai assistir porque a série é muito boa. E depois de terminou de assistir a série, assiste o Disney Gallery. Cara, é muito bom. Dá um contexto muito maior, dá uma bagagem muito maior para entender a série. né? Para ver como ela foi feita. É muito legal. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos. Felipe... Faça o seu jabá. Onde é que o pessoal pode te encontrar
1: pela internet? Gente, brigadão pelo convite, brigadão mesmo. É sempre uma honra estar falando aqui com amigos, com pessoas tão especiais e, principalmente, né, a primeira vez que eu participo desse de um caminho ao cash aí. Brigadão o convite. Eu tenho dois projetos. Um é uma fanpage Star Wars Universe. É, tem um site também, Star Wars Universe SW.blogspot.com. E você pode ver coisas que geralmente não vão para a página lá, sejam artigos maiores, como aquele que eu estava falando de tradução do artigo da Entertainment Weekly sobre a segunda temporada de The Mandalorian. E a gente está no Instagram também, SW Universe, e a página, a fanpage né, de Facebook é Star Wars Universe. Eu também tenho um outro projeto, que é a Rádio Imperial... A Rádio Imperial é um podcast, programa que se passa durante os eventos... Entre os eventos do episódio 3 até né, pra frente, durante o reinado do Império. E ele reconta as, alguns eventos dentro do universo Star Wars... Na perspectiva de uma pessoa de dentro do Império. Um radialista, que sou eu, Rajar Komenor, que interpreto... Que é um personagem que eu criei pra rádio. E aí eu tento fazer cada programinha assim de 20, 25 minutos cada... E aí eu peguei com a gravadora lá Licenciei músicas pra passar Tem uma galera também que é super fã de Star Wars Que compõe certas músicas Como até também um cover de The Mandalorian Que já foi para um episódio de, da Rádio Imperial Então dê uma conferida lá Que a gente também tá disponível Se você quiser ouvir a gente Lá no Spotify Na Anchor, no Deezer, iTunes, Google Podcasts E até mesmo no YouTube E a gente tem a fanpage também é a Rádio Imperial e o Instagram rádio.imperial então, brigadão aí pelo convite então, que a força esteja com vocês por mais que eu, Imperial, não posso falar isso né então, <risos> abafa, abafa o caso gente, abafa por favor dá licença, brigadão. tá de Vale. pode Valeu.
3: cara, o que eu acho fantástico da Rádio Imperial é que ele é um programa, é um podcast mas ele é in-universe ele é dentro do universo Star Wars é um cara que vive lá dentro, é um cidadão do Império. Isso eu achei uma ideia fantástica, bicho, fantástica. Por que, que eu não tinha essa ideia antes pra roubar do, do Felipe aí?
1: <risos> eu t... Aí eu tive essa ideia e falei, rapaz, vou, vou botar pra rodar logo isso aqui Aí tipo, na hora que eu, que eu vi assim, aí eu preparo o roteiro, toda, toda a edição que tem Aí às vezes eu dou improvisada, massa, às vezes não dou Mas eu sempre tento inovar, né? Em cada edição, assim, a gente sempre tenta melhorar Seja na qualidade do roteiro, na qualidade das, das piadas, assim, que quebram o galho também E também nas críticas, né? Por mais que eu acabe... Entre entre aspas, vivendo assim, é, dentro do universo, em um sistema né, ditatorial, o império e tal, eu ainda consigo tecer algumas críticas, não pelo meu personagem, porque meu personagem apoia bem o império, mas como, como escritor, como Felipe mesmo, uhum. eu acabo tenta, tendo esses pontos de crítica aí e tal, que lhe fazem refletir um pouquinho e é bem legal, são 20 minutos, a gente também constrói até, eu escrevo até propaganda, e aí é dito as propagandas dentro do universo, ah, vai ter um show aqui em Coruscant vai ter tipo assim, aliste-se agora, é, e outras as coisas assim, então, dê uma conferida lá que eu agradeço pra caramba parabéns, bicho, Genial. parabéns, Genial.
3: <risos> deve dar meu amigo, fica imaginando que esse bicho lança no programa, que eu escuto daquilo meu amigo, eu não teria nunca criatividade Muito Vai <risos> escrever tudo caraca. isso, bicho é incrível, é incrível, tá de parabéns e Kátia, muito obrigado pela sua participação. Né? Temos aqui a nossa primeira apoiadora, a nossa primeira madrinha participando aqui com a gente. Onde o pessoal, se quiser te encontrar, fizer, fazer alguma coisa, tem algum lugar, alguma coisa assim?
2: Ai, olha, eu agradeço muito, viu, Domingos? Como eu já contei pra vocês, eu fiquei muito feliz com esse convite. O CaminoCast é muito especial pra mim. Em, na minha história com Star Wars, o CaminoCast estava tá muito presente, foi o primeiro podcast que eu descobri, eu não, nem conhecia podcast. Desculpa aí. <risos> Nada, eu comecei <risos> da melhor maneira possível quando foi lançado Despertar da Força aí que eu descobri os podcasts e descobri o CaminoCast e a minha história com Star Wars tem a ver super a ver com o CaminoCast então foi, como eu disse, realizar o sonho de princesa tá gravando com o CaminoCast hoje realmente, eu tô muito feliz mesmo. Se vocês quiserem ouvir mais algumas patacoadas minhas aí por podcasts da vida eu participo de vez em quando do CoffeeCast, já gravei lá sobre Mandalorian, Witcher, tretas, enfim, coisas do tipo. Já gravei com o IlhuCast também, inclusive sobre o episódio 9, o Rise of Skywalker. Se quiserem ouvir também o podcast do Jedi Center, o Sozinho em Akito, gravei também lá sobre o Mandalorian. Nunca é demais ouvir sobre o Mandalorian, né? Então, quem quiser <risos> ouvir mais, além desse montão de episódios do CaminoCast, também tem esses outros. Se vocês quiserem me ouvir lá cantando mais Baby da Chururu. Uh, <risos> e eu escrevo também sobre board games pra família e crianças no blog do Joga Mana. Então, quem quiser lá, só dá uma busca pelo blog do Joga Mana. Tem vários textos meus lá. É bem legal pra ajudar a introduzir as crianças e a família nesse outro universo, esse outro, essa minha outra paixão além de Star Wars.
3: Muito bem. Então, gente, Daniel, como é que a gente fala, Daniel? Desculpa qualquer, qualquer coisa, coisa. né? <risos> Clássico. É... <risos> Nunca esqueça, gente. Desculpa qualquer coisa. <risos> então, gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Esse episódio foi delicioso de ser gravado você, cara amigo ouvinte que está nos ouvindo agora continue esse episódio aí na área de comentários você assistiu o Disney Gallery? coloca aí o que você achou qual episódio que mais chamou sua atenção talvez o que mais tenha lhe emocionado o que você mais ficou impressionado que você mais gostou, continue este episódio na área de comentários. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Se você curte nosso conteúdo, acha muito bacana, e se você desejar e puder, considere se tornar o nosso apoiador. Lá em apoia.se barra CastWars a partir de um real, você já pode estar ajudando a gente a nos manter no ar. Tá certo? Então, muito obrigado. Até a próxima. Falou, pessoal.
2: Tchau, tchau. Tchau, galera. No dia de princesa, realizando o sonho de princesa de gravar no Caminocast.
3: Vamos falar sobre isto agora. Porra, esperou a gente tentar de falar. Eu tentei isso, me segurar. Seu é um cachorro Ui. é educado. Parabéns, Danny. Seu cachorro é muito educado.
0: É, que é o filho do. Caralho, qual é o nome do ator? Wayne, Oi. lá, o. Não, Bruce Wayne eu é bato. Eu fazia <risos> filme de velho oeste.
2: John Wayne.
0: John, John, Wayne, Wayne. John Wayne.
2: Eu fiquei meio. Aí falo, não falo. Será que eu vou falar uma grande besteira? É. <risos> eu poderia ter saído com esse Bruce Wayne, com certeza. <risos> <risos> Super minha <livre>, fã, <risos> me identifiquei.
0: <risos> era o Damien, o Damien Wayne que estava gravando a série aí? Quero mandar uma. outro. então?
1: Ah, não.
2: Esse podcast faz parte da Cash Wars Podcast Network.